0: 上个星期的上半期节目当中，我们聊到说，包装其实有很高的学问，环环相扣，你的每一个环节其实都有可以去追溯的绿色的理念。那你怎么去贯彻，才能够真正的符合我们现在讲的环保的进程、哦？哈，当然上个星期我们围绕的都是在包装本身，你怎么去设计，你选用什么样的材质，或者是在这个生产线的过程当中，大概会有哪一些你需要注意的事情？但是呢，上个星期我们的嘉宾。其实也有聊到，这个生产线是环环相扣的，而且生产还是一半，这个运输过后是另外一半，那事后的这个回收也非常重要。那么这个星期我们就要来深入的去研究这个环环相扣的生产线的过程当中有哪一些我们需要关注的绿色议题。我们再一次欢迎 S I G 康美包亚太区总裁兼总经理 Angela 露露，欢迎你
1: 。嗨，你好，呃，康琦，非常开心我们能够继续讨论啊、呃，这个。关于包装和持可持续性发展上面的一些问题和呃分享
0: ，是的，呃，当然我们上个星期就说了嘛，这个包装我们不能够只是浮于表面，是不是？你有很多这个环环相扣的生产的这个很高的学问，所以这个部分呢，我就要来问问 Angela 了。其实，在比如说某些食品或者是饮品，嗯、它在填装的这个过程当中、嗯，是不是也需要去关注一些绿色的议题呢？嗯。
1: 当然是，就是嗯,嗯，其实填装的过程当中也非常的重要。那因为 SIG 的话呢，除了呃包装材料之外，我们、嗯、对，我们同时也是会有这个包装的灌装机。嗯，那灌装机的话呢，也会有不断的研发和提升。我们现在的话呢，是在在做就是推出第四代的灌装机。Okay. 那第四代的新的一代的灌装机上面的话呢，我们就会说。呃，提高它的能耗的效率，那包括用水、用能源还有用材料上面的话呢，能够提高它的效率。那这样子的话呢，可以达到说这个新的机器能够继续的，呃，单包上面的话呢，能量的消耗和用资源上面呢，能够更少。嗯<音>，那这一块做完了之后的话呢，我们也同时呢会把这些新研发出来的科技呢，在原来的老的机器上面呢，就是现有的机器上面去改装。那这些机器呢，设、okay. 备是在客户端那边的。其实我们有很多的设备，客户用了十年呃以上，都还在继续的非常好的在运作。嗯哼<音>，那这是一个在设备上面的不断的提升。明白另外一方面呢，其实，嗯，这个对能源的消耗的话呢，也是在生产的过程当中，大家都知道会有消耗的，嗯，是会有一些的那个作为这个废料啊，或者是说一些呃自然的这些消耗。是那我们的话呢，是我们的包装设备、灌装设备能够达到是呃百分之零点五以下的这样子的一个、嗯、呃废料的一个比例。而且我们是还是远远低于这个衡量标准，这是我们的呃达到的。因为这一块的话呢，不光是跟能源相关，同时还会跟嗯，就是我们讲的食物的那个不要有 food waste， 就减低这嗯、哦、嗯，
0: 减低这个粮食的浪费。嗯嗯嗯，其实刚才 Angela 你提到非常关键的一点，因为我们都说现在是工业 4.0 的时代嘛，所以我们时常都要做的是呃这个科技的转型，所以数码化啦。自动化啦，尤其是这种工业产业方面的自动化，还有云端化，你怎么去云端操控你的这个机器？第四代的也好，第一代的也好，嗯、然后还有智能化，这些都是当代很热门的产业的关键词。问题是在包装跟填装的这个过程当中，嗯、这些所谓的关键词，它其实扮演着什么样的角色呢？它能够怎么去提升绿色的这个效率
1: ？对，所以这个的话呢，是也是我们在来讲说，其实。这个智能化或者是 AI 云端的这些的话呢，在呃每一个企业不同的环节其实都是有用的。嗯嗯，对于 SIG 的话呢，我们的情况相对来讲可能也是比较比较特殊一点，所以我们对于这个 AI 的认知呢，它、okay. 是有三个层面的。那第一个层面的话呢，就是在于我们自己的生意运作。这个是跟机器设备没有关系，就跑包括我们对于业务的运转，包括财务报表和我们对于数据的分析，这些其实就是每一间公司企业都是通用的。嗯哼，那这是第一块，第二块的话呢，是我们自己的呃工厂和设备，包括能耗上面的，包括呃能够有这个预知性的呃设备维护。包括减低那个废料的，就是同样的一个道理。那我们是有把所有的机器的话呢，都有一个自动化的实时的监控，而且可以做出预估性、预知性。当就是我们这有这方面的一些实施，那这样的话可以提高我们产品的产出和我们的那个对于质量的更好的一个管控。这、就是第二块。那这些的话，其实它的 data、它的数据都可以在。啊、呃，那个云端，那这样子的话，方便每一个人在不同的地方的话呢，都能够实时的去监控这些数据、嗯
0: 。那第三
1: 块其实是跟客户直接相关，也就是我们的这个灌装的设备。我们每台灌装设备的话呢，其实它的数据呢，都是可以跟云端相接口。那接口之后的话呢，我们在我们自己的嗯，就是控制中心里面。就可以实时的看到每一台机器设备的它的表现。OK， 那这个过程当中的话呢，我们而且也可以为了跟客户的这个智能化工厂也可以接口，那就是客户可以全面的监控到，在他的工厂里面的每一个环节，然后包括我们这个灌装设备的表现。嗯、那同时呢，你也会发现说每一些不同的数据。它都会有带来一些的参考性。打比方讲说，你会平常看到这个零部件它的震动或者是它的数据是同样一个范围，可是它突然这一天的话呢，它的数据有一点超标的的情况、嗯，那这时候我们就可以说是，哎，那我们现在就要去看一下，检查一些设备是不是有什么问题，是不是要更换这个？嗯,嗯，没错。那这时候就可以很大的程度去降低，嗯，设备。停机的风险啊、呃，就是风险。对、嗯，那提前的去更换，呃，就会有很大的程度上也提高生产效率和包括降低这个成本。嗯，所以这一块的话呢，智能化其实能够走的路的话还很非常非常的远，因为这些我们只是在讲目前在应用的。那今后的话 ，AI 的走向还可以。达到更多的预知性，然后包括给出我们很多的建议，而不需要我们再去人为的去看说分析这些数据要做什么样子的一些行动
0: 。嗯哼，而且机器能够正常的运作，而且是一直密切的得到一个很好的所谓健康检查的话，其实它也能够很大程度的去降低能耗哈、嗯。当然是的，我有关注到呃 ，S I G 其实有推出所谓的 E S G report。ESG 报告、嗯，那这个部分我也想请 Angela 跟呃各位企业可以提一些建议，因为你们有大量的，我发现从谈话的过程当中，你就说我们有分析数据，呃，我们有去做这个追踪碳足迹的测算等等，然后也有这一份 ESG 报告。其实你们做这些的目的是为什么呢？那做这些能够怎么样去帮你们贯彻你们所谓的绿色的原则跟理念？
1: 嗯，对 ESG 其实，嗯，每间公司可能会理解的会有一些不大一样嗯嗯。那我们是比较呃，会去看那些偏向于这个 science based， 的就是跟科学科技相关的一个分析的方法来去看， okay. 从不同的层面来去看这个 ESG。所以我们对公司来讲，我们设立了四个方面的呃不同的一个策略。那我们第一块的话，会有是那个 climate， 就是这个温度。呃，或者是说这个气候对，然后第二个的话呢，就是 forest， 就是森林的、嗯，然后另外一个是 resource， 就我们刚才讲到的这个回收和资源回收这一块。那最后一个呢，就是食物 food。那这时候就是讲到的，说是食物的那个呃的消耗和怎么样能够更好的减少食物的消耗。所以这四个方面，每一个层面上面呢，最终的目的都是能够帮助我们达到二零五零年我们想要达到的这个呃零碳、零碳排放的这样子一个目标。那因为在每一个层面上面有有一个很明确的目标之后，我们就可以把它去落实到说，那到底我们在这个下面去做一些什么样子的一些嗯、呃、的举动和那个方案。那这个方案的话呢，在在全球是一部分，嗯哼，到到每一个区域和每一个市场，那它都有不同的运用，这样我们就可以确保整个公司都是很注重、很着重的在真正对于这个环境和绿色有贡献的这些项目上面去做，持续不断的去改善和做，而最终能够达到我们二零五零年的目标。
0: 嗯哼，其实 Angela， 你提到的这一些，相信很多的企业，无论是马来西亚的，或者是国际上的企业，都了解 ESG 的重要性。问题就是，可能一些中小企业就会说 ，SIG 当然可以做到嘛，就是大规模的跨国集团。可是我们就是中小企业，我们也很想要达到绿色的理念。问题是，机器能用就好，你要花成本去找人一直做健康检查。这个 ESG， 呃，我有达到基本的环保就好，我。如果还要写什么报告去追踪这个，像呃 SIG 还设立什么四个不同的这个层面，哇，这些维度的成本简直是不敢想象。那 Angela， 你会怎么回应说这些对于贯彻绿色理念的过程当中可能会增加的这个成本的压力呢？
1: 嗯，我们讲说，可能先讲说 S I G 本身，然后再讲一下。我看就是这个中小企业的话呢，市对、嗯、市场，大家应该需要看一些什么样子的方面吧？那我们讲说 S I G 上面的话呢，我们是知道，其实我们的客户对成本也是非常非常的着重，是所以我们提出的这些呃，就是新型的。更低碳的这些包装，其实目前成本来讲的话呢，还是是高出我们现有的包装产品的。Oh, okay. 那这个的话呢，嗯，对，所以这一块的话，我们还在不断的提高的过程当中，希望通过经济规模，我们是希望能够达到成本是一样的，跟我们现在目前的包装。那我们也有信心，经过一段的时间之后的话呢，做到这样。做到的之后，就会对整体的这个全球，包括对客户都带来更大的一些帮助。那让消费者真正能够用得到，呃，这些低碳和减碳的包装，就是这是我们讲说这一块的、嗯。那另外一个呢，我们在讲说为什么一定要做，当然就是要做这些呃绿色啊，或者是可持续。其实，在今后的这个社会里面的话呢。这一块一定会变成每一个企业生存的最基本的条件。嗯哼，所以这个呢，可能不一定今天有那么多的紧迫性，但是我们的消费者，尤其是年轻的消费者，对这块的注重的程度越来越高。那包括政府的话呢，不同的政府也会会不断的有这样子的政策出来。其实我们也知道，那个温室效应有一个 1.5 度的这个温室效应的一个反应。嗯嗯。真正到了这个 1.5 度的温室的效应的时候的话呢，其实对整个全球的这个危险会是非常的大。所以我们刚才讲到的2050年的这个目标，还有包括我们所做的所有的这些四个层面，最终也是。就是回到这个温室效应的一点五度，是为了这一块来去看说，说作为一个企业，我们在这个过程当中要扮演什么角色，做什么东西。嗯嗯,嗯。那那我们再来讲说中小企业。中小企业其实我们在讲说绿色上面的话呢，嗯、是有很多不同的东西可以做，有很多有些东西是可以是很小的，但是不一定有很多的呃成本上的提高，但是已经能够带来很大的收益。那尤其是。比如说，你想我们在那个呃注重这个能源上面的话呢，你的最简单的就包括我们每一个人在办公室里面的话呢，走离开的时候你就记得要关灯、关电源，包括工厂的运作也是一样。嗯、因为我见到很多的公司的话呢，就是离开之后没有人，这个员工也没不一定有这个意识，甚至是去把就是这些冷气啊关掉这些的，所以这是一个最基本的东西。那这些其实是也是直接联系到这个。嗯，就是作所谓的绿色，嗯哼，又是又有绿色，然后又有成本。我们在讲说太阳能呃能源，其实太阳能板的这个太阳能源的话，我们都知道能源成本也在不断的提升。所以，如果是做了这个太阳能的能源的这个项目的话呢，对于公司来讲，其实基本上是零成本的。嗯哼。投资回报以后是达到，不需要说不一定会有更多的成本来去做这件事情，因为你后续的话呢，你的能耗、你能源的成本会降低。那同时你又有减碳，所以有很多的不同的呃的那个举动呢，是不见得是说一定会增加成本。那这个很大一个程度上是看我们的这些企业的这个的、呃。业主或者是老板们有没有这个决心和有没有这些想法，去找到不同的适合自己能做的东西？先从一小步一小步开始做，然后再慢慢的往下看。说如果是呃更成熟了，那我们可以做更多一点。
0: 嗯哼，其实 Angela 对于成本和绿色理念的这个思维是很符合目前的趋势的。因为很多时候在谈绿色能源、在谈成本的时候，其实最重要的还是你有没有这个长远的这个决心，还有这个长远的一个视野。但是要走的长远，首先我们就要来谈这个基础的建设。呃 ，Angela 可以用 SIG 做例子、嗯，但当然你也可以有其他的这个建议。在做这个绿色的追踪的时候，其实这个可能。马来西亚也有做生产或者做包装或者做制造的这个产业、嗯，那这些企业他们需要有怎样的基础建设来提升他们贯彻这个绿色理念的效率呢？嗯
1: ，因为其实的话呢，就是包括。每个企业或者是每个行业可能会不大一样了、嗯，因为每一个企业的话呢，都会有不同的。如果是制造业上面的话呢，当然就是说，首先无论是任何样的一个原材料上面呢，都是回到说，我们有没有一个可持续性的或者是负责的一个原材料的源的购呃的购买的源头、嗯。因为如果我们做到的是可用的是可持续性的的原材料的话呢，那我们就知道说这些它会。呃，会有可再生的接下去，嗯，那这是第一步。第二步的话呢，当然是说自己的能源能耗上面的话呢，我们可以做一些什么东西？因为这个是切实到每一个生产的，就是供应商或者是说生产商方面的话呢，能不能呃选择就是消耗来来讲更有效率的一些机器设备，包括对于食物的这个这个 waste， 就是说不，呃，包括生产过程当中减少浪费，浪费没错，嗯、那。那个这个就是生产的效率的提高，因为很多时候我们的员工的培训的更好，那他就能够也是同样也能够减少原材料的那个消耗和呃和报废的那个百分的比例，所以这是第二块，就是说也是在对环境做很大的一个贡献。那同时对企业方来讲的话呢，也有很大的收益，因为这个的话是是赢是双赢的嘛，这个这个过程。那最后的话呢，就是可能会有一些不同的回收啊，或者是贡献在给消费者的这样子的一些沟通和项目上面，能不能也能够做一部分的贡献，去开始做这些？因为消费者其实也会喜欢，他会认知说，哦，原来你这个品牌真的有在注重呃绿色和可持续性的发展。嗯
0: 是因为消费者现在的这个消费的习惯，很多都是他会在意这个品牌背后的价值，你对这个社会有什么样的贡献，其实也是一个加分项。当然 ，Angela 上个星期的上半期节目，你也有提到这个原材料的源头是很重要的。那这里我就想延伸来谈，这个原材料的源头有哪一些我们要去判定的标准？我们怎么能够确保说这个源头它也是符合绿色的呢？
1: 嗯，所以其实呢，因为不同的原材料都有不同的情况，就好像我们三个主要的用的这些原材料，它都有一个机构去专门去做这些鉴定的，嗯，认证的，包括制裁，包
0: 括铝箔，嗯
1: ,嗯，对的，所以大宗的这些原材料基本上都是有机构来去做那个呃监控和认证的。那我们就跟这些这个权威机构的认证来去一起去看。所以我觉得这一块的话呢，是首先从这个角度上面就可以解决大家说我不知道怎么样去着手这一块。那这个的话呢，就能够帮助到很多了。首先这是第一点。那那些小的呃比较小的原材料的话呢，可能就是要通过各自的采购部门的话呢，能够做一个简单的说，我可能会了解一些问题呀、啊，就是问一些简单的这些我们讲问卷上面一些。一个一个 checklist 的，我们就知道说哦，到底你这个过程当中有没有什么，比如说那些可持续性的原材料，基本上都是从呃人性化，就是这个 ethical 的角度啊，呃，是不是合理的去采购，然后有没有一个后续的去持续发展这个原材料的一些计划？那这样子的供应商满足了一些简单的这些 list 之后呢，也会就比较好。那可是。大宗的也是占我们原材料使用最多的，那这些是有权威机构能够帮助我们的
0: 。嗯哼，接下来我也想要谈谈，就是我们谈绿色的这个呃带入的时候，不一定是在生产线嘛、嗯。上个星期也谈到说回收也很重要，所以接下来谈谈一个文化的问题，嗯、因为。Angel， a 你是在呃新加坡，然后前阵子还出差，嗯、像去印尼啊、去泰国呀、啊、这些东南亚的城市和国家、嗯。对，我们有一个很独特的文化，就是说，比如说新加坡或者马来西亚，你去妈妈档打包，呃，饮料就是装在这个塑料袋，嗯、然后就还一直在滴这个冰水哈、嗯嗯。其实这样的包装文化，显然它是没有符合绿色的理念的，它是会造成浪费的。那你觉得这样子的一个包装文化，我们可以怎么去着手改善呢？嗯
1: ，其实我们来讲说这个，我我先不讲说这个到底是不是说，嗯
0: 、呃，一个好的文化。<笑>
1: 对，还是不环保。对对对，先不讲这个，就想说，其实关键点在于一个原材料的话呢，还是一样。我们来返回来来讲，如果这个包装它用的是可持续性的一个包装源头，嗯，然后如果用完了之后的话呢，它会被回收，然后又被再次利用了。那这个其实就已经符合了我们所讲的，说它是能够有一个呃一个呃绿色的链条。对循环的这个这个链条了就，就、嗯、对，所以、okay. 所以呢，这个来讲，其实最终呃，我们比较重要的就是在回回收这一块呢，是回收的第一个环节，才是回收，才是循环和再利用。那我觉得这个东南亚每个不同的国家都处在不同的一个。阶段，但是相对来讲都还比较的初期。嗯,嗯，我们希望能够通过环境的搭建，这个 infrastructure 就基础建设的搭建，然后包括各个不同的社会上呢，包括政府、包括企业、包括品牌商、包括消费者，都能够在里面出一份贡献，我们就能够把整体的回收和再循环运用的话呢，就是真的在。呃，比较快的时间里面有一个比较高速的一个提高，我相信这个应该会是很快，每个不同的国家都会把它提到议程上面来的。嗯
0: 哼，我知道在新加坡有一个叫做 SG Health 的认证，但是它是针对食材对于人体的健康、嗯。那么在绿色的部分，东南亚国家是不是也可以有一些认证？像 Angela 你提到，只要这个原材料是符合绿色的理念的，那就没问题嘛。首先这个呃。造成浪费的这个风险就降低了，所以是不是以后，比如说熟食中心或者妈妈档，他就贴一个标签说政府认证，我说我用的塑料袋是可降解的，这样子是不是也可以有这样的做法呢
1: ？这<笑>种、嗯嗯、呃不一定是，就是要要看说，嗯、呃，当然就说欧洲已经开始有一些这样子的一些要求，它不一定说是会认证，政府未必会说，哦、呃，我会讲你这个有没有用，而是讲说。呃，要求大家呢有某一些就不断有一些政策会对有一些立法会出来嗯嗯。那其实欧洲已经有比较多的不同类型的立法已经出来了。那还有就是最近可能大家也都听说了，就是在瓶盖上面的话呢，欧洲出了新的那个政策是，这个盖子必须要跟呃瓶子要连接、嗯，或者是盒子要连接在一起，哦、这样它不能够拆
0: 卸，然后就另外的就能够随手丢掉这样子。
1: 对对对对，因为拆卸以后它盖子比较小，所以在回在回收和循环的过程当中呢，它挑战会非常的大。嗯、所以连在一起的时候，同时经跟它的原本的这个瓶子或者是盒装的这个整体一起去回收，它会呃比较容易回收比较好一点。所以这个立法已经成了，而且是在2024年的7月份就要执行了。嗯嗯那。啊、呃，那这种类型的立法，其实我们会觉得说，可能呃，目前在东南亚还没有。可是啊、呃，我觉得这个经过一段时间之后，可能是几年之后，它可能慢慢慢慢就会进来。其实印度已经也有新的立法，就是已经、嗯、呃，印度是不可以用。单次性的塑料吸管，这个已经已经立法也已经出来了、嗯，而且其实是相当的快，然后就执行就全面执行。那啊、呃，它是呃，就是这一类型的，我相信在整个亚洲或者是东南亚的话。一定会有不同类型的立法，会接下来会有，所以我们的企业主呢，更加要做好这个准备。因为这些对于每个不同的行业和企业主来讲的话，都要想清楚，说我要在这个立法来之前，呃，准备好我自己。这样子的话呢，我的生意可以继续的、持续的进行下去，包括品牌的被喜爱的程度，也会对消费者来讲也会更好。所以它有各方面不同层面上面的一些影响。
0: 明白，其实包括像马来西亚本地，其实也有一些呃州属已经开始落实说，呃，这个塑料吸管或者这个塑料袋其实是呃不能够再提供的，但是还是回归到这个立法的层面、嗯。那最后，其实我也想谈谈 Angela 有好几次提到的关于 S I G 2050年近零碳排的这个目标哈，因为 S I G 在。亚太区，你们这个市场是深耕了二十五年，所以你们在这个市场的这个绿色进程里面一定是有掌握的。那你们的在这个区域的绿色近邻碳排的规划，有什么是可以跟我们分享、值得区域内其他的这个同行或者是中小企业借鉴的吗？嗯
1: 嗯，所以就是呃，跟我们刚才讲过的比较接近，就是我们讲到说。呃，比如说我们的太阳能的能源上面呢，我们的在泰国的工厂就在我们的亚太南区，我们的工厂在泰国。其实我们泰国工厂是全球我们在 SIG 第一间工厂去做太阳能板的
0: 哦、oh, ，OK。这件事
1: 情我们也是非常非常的那个。呃的自豪，因为虽然亚太区来讲，嗯、可能相对来讲，大家会觉得啊、呃，可能绿色上面的进程比其他的地方要来的慢一点。结果是从亚
0: 太区出发。嗯、对，嗯，对我
1: 们是第一间呃整个 S I G 工厂开始做呃这个太阳能板的，而且我们呢是在2018年的时候就已经开始做了，现在我们已经是非常的呃的成熟，然后我们也很自豪说我们有很多的客户。来到我们的工厂看了我们的这些设施之后，得到了启发，啊、呃，他们回去以后的话呢，也在他们的工厂实行了，嗯,嗯，所以这个我们又感觉到，我们也能够通过我们自己影响了更多的人去投入到这样子的一件事情里面来，那对整个环境来讲的话呢，带来更多的更好的一些影响。那我们刚才讲到的这个，然后我们在亚太区的关于啊、呃、这个零碳的。呃，目标的实行呢，其实是跟整个全球呢是一致的，就我们着重点是一样的，嗯、就是我们回到了我们的呃那个呃四个板块、嗯，对对对、嗯、，climate 的，然后还有就是 forest， 就是那个森林上面的。然后是资源资源运用和采购，还有回收、嗯。那最后一块的话呢，就是我们的那个食品上面的那些消耗。嗯、所以这四个是一样。然后我们会不断的也去去同样追踪，能够使得我们做到呃在区域里面能够做到我们的目标，然后同时符合全球对我们的期望，然后达到我们整个全球在二零五零年能够达到我们的目标。
0: 嗯哼，其实包装是产品的衣服、嗯，但是这个绿色和环保的理念是要由内而外的。那么我们是不是也是时候要为这个地球母亲编织一件绿色的衣服呢？就要从包装开始着手，然后由外而内的做到每一环都符合绿色的理念。今天再次谢谢 S I G 康美包亚太区总裁兼总经理 Angela 露露，谢谢你，谢谢。开门见山之《开门新趋势》是 BFM 财经制作的节目，你可以在财经官网 c a i j i n my b f m my 或者最新版本的 B F M App 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每逢周四早上十点准时更新。更多精彩内容，欢迎您到 Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok 以及 YouTube 搜寻“财经的财，今天的金”。开门见山之《开门新趋势》，我们下期再见。